0: God eftermiddag, klockan är 15.00 och det är en onsdag och det betyder på KTH att då är det fika-snack om främtidens utbildning, vår lilla podd, där vi kollegialt och så avslappnat vi bara kan prata om frågor som vi rör pedagogik på KTH eller, eller utanför och inte bara pedagogik utan utbildningsfrågor i stort och smått. Eh, idag är det jag, Johan, som är poddvärd och med mig från programledningen för framtidens utbildning har jag Anna. Hej Anna. Hallå, hallå. Välkommen tillbaka till podden.
1: Tack.
0: Eh, och eh, vi två är ju förträffliga eh, men eh, en, en podd blir ju ännu bättre när vi har gäster och eh, det har vi. Idag har vi Elin Lindblad med oss. Varmt välkommen. Tack. Så, Elin. Eh, kan du berätta lite kort om dig själv och eh, hur du landade på KTH och lite vad du gör här. Sen ska vi börja prata om examinations, eller, liksom, eh, examinationsflöde och flödestim och, och annat. Eh, men bara lite kort, vem är du?
2: Precis, eh, jag är projektledare har uppdrag som det på IT-avdelningen. Och har jobbat med olika projekt inom examination sen april eh, 2019 kom jag in och gjorde den första pilot- Eh, projekt kring examination i datortal. Sen kom ju pandemin, och då jobbade jag med det som då kallades examination på distans. Att kunna genomföra examinationer under de förhållanden som hade då helt enkelt. Och sen så efter det så jobbade vi vidare med en vidareutveckling av införande av digital examination i datortal. Eh, som nu finns som en, en tjänst som heter Digisette som är i, i förvaltnings, förvaltningsobjektet, elärande. Um, och efter det nu så har jag jobbat också med, utifrån lite erfarenheterna vad vi har lärt oss från de här tidigare projekten och så och tittat på hur uh, hur kan vi möta behovet på ett bättre sätt att organisera oss framåt så att det uppdrag jag har fått nu då handlar ju om att etablera ett tvärfunktionellt team kring uh, flödet för examination så det är det vi ska prata lite om idag
0: Ja uh, du fick ju, du, du blev ju du kom in för att driva ett ganska väldefinierat projekt men liksom begripliga förutsättningar och sen så blev det ett eldprov då för dig och för hela KTO hela världen naturligtvis, men om vi tittar på KTO så det liksom, vi lärde oss en massa och en del av det är väl saker vi aldrig mer vill uppleva, andra saker kan vi kanske använda på ett klokt sätt så att vi får lo- anledning att återkomma jag, till det. Liksom vilka komponenter som dök upp under den där hårdvoken som som det innebar att vi fanns mitt i en pandemi och fick pröva allt och göra det väldigt snabbt. Men om vi tittar liksom på examinationsflöde, vad är det?
2: Ja, man kan säga att examinationsflödet är hög nivåvin av processen för att möjliggöra examination på KTH. Så om man liksom börjar titta i ena ändan så har vi ju Starten där information om kommande examination kommer in i schemunderlaget. Sen jobbar vi längs med flödet med förberedelse kring examination, genomförande av examination och efterarbete kring examination. Och sen i slutändan av flödet så har vi sista steget där man rapporterar in betyg, resultat i LADOK helt enkelt och och de meddelar till ström. Så det är liksom det som avslutar flödet. Så det är verkligen ett fågelperspektiv på examination. Hur fungerar det och hur möjliggör vi det på KTH? Och det är ju väldigt många intressenter som vi har lärt oss under de här projekten.
0: Vilka är de? <laughs> som är
2: inblandade i det här. <laughs> och eh, också väldigt många olika funktioner och levererande team i verksamhetsstödet som eh, jobbar med examination på mm. olika sätt och eh, bidrar i det här
0: flödet. Man, man kan väl säga så här nu slår jag sönder min egen mic, vad bra. Jo, eh, Eh, man, man kan ju säga så här att examination eh, griper ju, du, du nämnde det egentligen att det går över flera olika verksamhetsdelar, eller alltså sätt som vi organiserar stöd på. Vi, vi har ju byggt vårt stöd från kanske en organisatorisk synpunkt på eller synvinkel på sätt och vis och det här flödet, examination är ju någonting som går på tvärsen eh, och det är väl det som är liksom flödesteamet som är en skillnad mot eh, hur vi normalt sett eh, oss, vilket är i förvaltningsobjekt och i projekt kanske ibland. Eh, men Flödestin, hur kom det sig ens att, 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 liksom, att man valde den infallsvinkeln?
2: Ja, men jag tror att det här är det ursprung för lite mer än ett halvt år sedan när man satt i den här utbildningsplattformen, alltså it för eh, utbildning och pratade om hur ska vi kunna jobba framåt för att liksom, lösa de här stora Frågorna som vi jobbar med och då var examination ett område där vi byggde sådana här orsaksverkansträngar. Så där någonstans började det. Och, eh, liksom kopplat till det så har ju de här erfarenheterna vi sett både liksom innan pandemin att det är, det är väldigt komplicerat att ändra någonting i mitten hur man gör ett genomförande av en viss typ av examination. Då behöver ju alla förberedelser fungera och sen blir det efter jobb och så vidare. Ehm, och eh, även under pandemin då, där vi var tvungna att. Samarbeta jättemycket bara för att få allting att fungera så snabbt som möjligt. Att det, det här är något som inte bara spänner tvärfunktionellt över it-området utan som även liksom spänner över hela och det, det är det man tagit fasta på här i ett, ja, ett försök att göra ett initiativ som ska kunna liksom, där vi kan ha tillsammansarbete på bredare mm. front för att verkligen åstadkomma de förändringar som vi, vi ser behövs.
0: Jag kan tänka mig, nu kommer jag kasta in dig i hörna, men jag kan tänka mig från verksamhetssidan så ser man inte examination som så eh, separat i olika delar, utan där, det, från en skolas nivå <laughs> så, eller. Eh, utan verksamhetsstödet, eh, man kan kanske bli lite förbryllad över att saker och ting inte hänger ihop jättelänge, eh, och så jättelänge. Men jag vet inte, Anna, hur, hur ser du på detta? För du är ju både... Jo, men,
1: jo, men så är det ju. Alltså, examination är kärnan. I, I vad vi gör, vi kan inte, det känner ni allting, vi kan ju inte kalla oss, vi kan inte säga att vi utbildar studenterna om vi inte kan mäta um, vilken, vad, vad de har lärt sig, vi kan inte säga att vi har klarat, alltså att studenterna har klarat en kurs utan att mäta vad de har lärt sig. Uh, så för oss i kärnverksamheten, alltså som lär lärar lärarrepresentant med en mer med här, då är ju det en, hel, en helhetsvi. Uh, och vi är med i alla steg skulle jag säga, alltså oavsett om det är från, från start, för det är vi som initierar examinationen och sen ska den igenom hela och sen ska det ut i slutändan och in i betyglada också. Så att för oss, att det, att det inte har funnits ett helhetsskräpp och en helhetssyn, det har vi ju märkt men, men inte riktigt förstått varför. så det är ju väldigt välkomnande att ta ett, ett helhetsskräpp på det, absolut. Ja, och se till att, ja, att det blir ett verksamhetsnära stöd hela vägen från början till slut. Därför det var ju som Elin sa, veta... Och veta vad det är som ska stödjas. Ja det är ju kärnverksamheten som kan säga det.
0: Mm. Och för den som lyssnar som kanske inte har svart bälte, i hur KTH jobbar med kursverksamhet. Vad ingår i examination? Vad finns det för typ av examination?
2: Ja. Vi börjar helt. <laughs> Precis. Shoot. Eh, nej, men många tänker väl på traditionell eh, skriftlig liten i sal, och den är ju ganska vanlig, finns mycket stöd för, sen har vi ju också nu digital examination i datorsal med eh, Digicertures tjänsten, som i alla fall finns eh, hyfsat bra stöd för, sen finns det ju de här vanliga examinationsformerna, till exempel muntlig examination, som det kanske finns något verksamhetsstöd för, men som lärare genomför ganska mycket, och liknande med projektarbeten och så vidare, så finns det ju Jättemånga sätt,
1: var det en hel del vanliga som inte har något stöd alls idag. Ja, de har ju stöd. Men det kan vara läraren ja. själv som får göra det. Så vi, vi kanske inte har resurser från verksamhetsstödet. Men man, man, får, man ordnar ju själva examinationen. Och det är ju mycket mm. som du säger. Det är inlämnsuppgifter, labbar, hem, alltså hemtenter, öppna tenter, skriftliga tenter, digitala tenter. Som inte är i datorsal övervakade eller som är det. Så det finns ju en variation. Mm. Det vi främst delar in är, just, är liksom om det är en, en betygsättande examination eller om det är en löpande. Alltså du kan ju ha examination i en kurs och säga att den, är, den ger bonuspoäng eller den liksom bygger fram ett, ett, ett så att studenterna verkligen gör saker under kursen. Men sen i slutet får de stryka ett eller två tal på tenta till exempel. Så det finns olika varianter även på om den är så summativ eller formativ examinationen Och det har olika, stöd, olika behov av stöd.
0: Ja. Mm. i det här arbetet så ni ju på olika, uh, olika uh, yrkesgrupper då, som, uh, alla tillsammans ändå någonstans vi jobbar ju för att uh, kurser ska kunna examineras och göras på ett bra sätt och sådär men va, 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 vad tycker lärarna är uh, mest utmanande idag alltså vad vad va, va är en pain Oj. point för en lärare idag <här>
1: um, det är olikheten i stöd för olika mm. examinationsformer det är en, en jättestor fråga. Man, man har vant sig, men man förstår inte varför olika examinationsformer får olika stöd. Um, det finns också en frustration hos de som vill öka mångfalden i andra examinationsformer. Att skriftlig salsexamination, alltså penna och pappertenter i sal är, som är vanligast, att den får mest stöd. Där är det så oerhört enkelt så att säga, för, för att veta vilket stöd man får på vilket sätt. Och så de som inte har den typen av examinationsmål och inte vill ha den blir då frustrerade. Och likadant så blir det ett förändringsmotstånd att ta sig ur det då. Sen finns det också en frustration i att hur ska vi... Att få, att få reda på att få vara med när just processerna sätts runt examination. För att även om vi jobbar och får uppenbarligen får verksamheten... och, och, och alltså Vi examinerar ju studenter, det gör vi ju onekligen så skulle man ofta många lärare säga att man skulle vilja bli involverad i när det handlar om att, ja visst, vi gör på det här sättet nu men det funkar faktiskt inte, utan det kräver så här mycket mer arbete eller det blir väldigt krångligt här. Eller, och istället befästs flera sådana processer som ja, men nu är det klart, så här gör vi ju. Och så ville lärarna liksom, är det många lärare som säger till mig men förändringsbehovet då? Vi vet ju vad vi skulle behöva göra annorlunda. Mm. Det var de främsta som talas om för mig. Det finns, det finns, det finns hos varje individ.
0: Ja, vi har lärt tusen åsikter naturligtvis, men eh, om man vänder på det liksom hos de som jobbar då med administration och verksamhetsstöd till detta, vad, vad är det som är besvärligast där? Vad har ni identifierat där? Jag vet inte om du kanske har mest känsla för det Elin, liksom, vad, vad ska vi idag?
2: Um, ja, men jag tror att man känner till det här som du berättar från lärarna Anna, och känner också kanske en frustration att det, eh, man inte har liksom kan tillmötskålla liksom, mm. de här behoven hos, hos lärarna. Eh, men också att man eh, inte riktigt har eh, kanske haft eh, ja, tillräckligt stöd att ta reda på mm. vad lärarna behöver. Och det är väl sånt som jag hoppas att vi kommer kunna lägga tid och få resurs till framåt att vi kan faktiskt mm. gå ut och prata mer med lärarna. Eh, hur det är för dem att använda de här vi har och även liksom vad det finns för. Vad ser de för hinder för till exempel mångfaldsexamination examination? Vad har vi för möjligheter som man skulle vilja utveckla för att liksom främja det? Mm. Eh, så att jag tror att det finns absolut en frustration på den sidan också. Eh, men att man ser ju att det, det är så här det är eh, ja. idag.
0: Eh, det kan man också tänka sig att då gör ju att då kan man ju liksom på något sätt Eh, ensa behovsfångsten på något vis så att inte eh, flera olika grupperingar behöver jobba med, parallellt med behovsfångst vilket ju tröttar ut lärare eh, och mm. där kan man väl säga, min erfarenhet från, från IT-ordeningen är att vi har ju ofta svårt att nå ut och liksom hitta intresserade lärare det brukar vara the usual suspects, det finns ett antal extremt eh, drivna och framåt eh, och välartikulerade lärare som förklarar sina behov väldigt tydligt mm. Men de representerar kanske inte alltid hela bredden vi har. Alltid från liksom den som kör en kurs eh, vartannat år, ett par föreläsningar mm. till, till de som faktiskt jobbar nästan mer eller mindre heltid med undervisning. Alltså, vi, mm. vi kan ibland känna att vi inte är säkra på om vi faktiskt har rätt bild. Vi har en bild eh, och den, den är liksom bekräftad av ett, ett antal individer. Men, men det finns ändå den här gnagande känslan av att det kanske finns en tyst massa där ute som vi inte mm. riktigt når fram till.
1: Mm.
2: Ja men det tror jag. Jag tänker just på det här lärarna och lokala stöd som, som du Anna har jobbat mycket med att utveckla oss ja. att Det har ju varit liksom en väldigt bra källa till att få input från fler lärare som kanske inte är de här usual suspects Precis. som är jättepå att testa nya saker. Den, mm. De som behöver det här nära stödet. Mm. Och att på den vägen är också ett jättebra sätt att samla in information eh, mm. kring det här. Sen mm. hoppas jag att vi ska få lite mer användbarhets experter också som kan, kan hjälpa oss med det där och då inte prata bara med de som läcker upp
1: handen så att säga. Nej precis, de som hör sig. Det, det, det har du helt rätt. Just för digital examination, eh, lokal, alltså jag kallar dem ju lokalt stöd eller lokalt här nära stöd. Så det, det, de har ju en väldigt bra fingertoppskänsla på. För att de, hjälper, det är inte, de letar inte bara efter det som inte funkar utan de har ju blivit ett sätt på ITM i alla fall att stödja de lärare som kanske tänker Ja men jag skulle vilja testa digital examination men jag hinner för mitt liv inte göra det själv eller, eller ens börja eller ja, komma igång. Då har ju de en annan tid att sitta one to one och guida fram och sen fastna läraren för det eller inte. Och det är ju också helt okej man väljer ett eller inte efter att man åtminstone har prövat det. Så då får vi också till en, en, en kontinuerlig kompetensutveckling lite lättare. Men där, där tycker jag det är ganska det, den är ganska symptomatisk för att den får man bygga själv på skolnivå. Den har jag byggt upp själv som GA för att vi såg det behovet så starkt under pandemin. Det finns inget riktigt verksamhetsstöd runt om. Och jag ser någon annan skola har väl dem också famlar lite. Mm. Och det är verkligen en sån här som lärarna säger. Det här behöver vi. Och så matchar det inte riktigt med att, att verksamhetsstödet organiserar det. Och så blir det liksom egna initiativ. Um, och det, det, skulle, det behövs ett flöde. Då, liksom mm. en, en helhetsbild så skulle man ju se att det behovet behövs. Och så kan man ta det från den perspektivet.
0: Ja, ja, och det, det är väl just det här där vi liksom på något sätt får dra slutsats as we go along på något vis, mm. okej, okay, den typen av lokala ambassadörer eh, som både blir bra på att beskriva det, hur saker är tänkta men också att fånga behov, för det det är ju som nästan allting. Det är ju vårt användarstöd på it som vet mm. bäst vad som funkar och inte funkar. På, på Jag sitter ju och ritar powerpoints. Jag vet ju inte alltid liksom hur det faktiskt fungerar eller inte fungerar. Utan då får, men så här får man användarstöd. Då får man rätt bra temperaturkoll på vad som inte fungerar. Det kan jag lova. Mm. Jag, jag tänker lite så här. Det här flödesteamet, är det liksom ett, ett temporärt ryck vi har nu? Eller detta ett sätt vi har tänkt oss att liksom långsiktigt jobba med den här förmågan? Eller liksom, ja, en värdeström, eller jag vet inte vad du ska kalla den. Men liksom det, det är ju någonting som... Vad är tankarna där, Elin?
2: Ja, men det, det uppdraget jag har nu är att jobba med att etablera ett sånt här team. Och syftet är ju det vi har pratat om, att liksom få helhetsperspektiv kring behov och utmaningar, gemensamt kunna planera och, och samordna liksom, utvecklingsinitiativ inom examinationsområdet och även liksom, bygga upp den här förmågan då när det kommer nya behov eller omvärldsförändringar. Um, men tanken med det är ju, det finns lite av en etableringsplan kan man säga. Och i slutet av det här uppdraget som jag har nu så är ju tanken att man ska kunna ta beslut eh, om att fortsätta det här eh, lappande så att säga. Så uppdraget handlar ju om att äh, målet är ju att vi ska utveckla och testa ett arbetssätt. Äh, för att arbeta tvärfunktionellt som ett lärdes team. Och under vägen kommer det ju tas beslut om man ska fortsätta då.
0: Mm. Och det finns ju en massa... Nu blir jag, jag blir så här frågvis. Mm. 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 Det finns en massa dimensioner i ett sånt här arbete. Dels handlar det ju naturligtvis om teknik i någon mån. Alltså det är olika system som ska hänga mm. ihop. Men sen kommer vi in på något liksom nästan pedagogik eller didaktik. Liksom vilka examinationsformer stödjer vi? Vilka vill vi testa? Och så vidare. Mm. Och där finns det ju också expertis på KTO, ingen tvekan om det. Men vi har ju också liksom den här förändringsresan, som vi också förmodligen vill jobba med, liksom, som handlar kanske om organisation och kultur och de mm. frågorna. Liksom. Vad avgränsar man ett sånt här jobb? Eller det kanske vi inte gör ännu utan det är alla de eh, ledarna samtidigt som man ska jobba med. Då blir det ju lätt eh, omfattande.
2: Ja, alltså, om har vi, vi har nu liksom satt avgränsningen i det första här flödet: att det är det vi ska jobba med och vilka ja. eh, team eller funktioner som är inblandade i det som då ska vara delaktiga i det här arbetet. Så det är liksom en avgränsning. Sen är ju den andra eh, är att vi kommer prioritera. Den typen av utvecklingsinitiativ som kräver samverkan mellan de här. Och då mm. eh, står det direktivet att just samverkan mellan IT, verksamhetsstöd och pedagogik. Eh, de utvecklingsinitiativ som kräver att man samverkar för att lyckas i det vi ska prioritera. Att jobba med helt enkelt i det här teamet. Eh, så att saker som kanske kan lösas av ett team är bättre att det kan av ett team. Men vi kan även vara så att de kan komma till oss och behandlas de här olika behoven eller frågeställningarna. Och så tittar vi på det alla team för att se... Eh, vilka kan behöva jobba med det här. Eh, så det där är något vi också får testa. För det kommer ju eh, komma uppifrån antagligen också då och från eh, delportföljen eh, uppdrag som vi får ta till oss och analysera och se hur, hur kan vi leverera här på ett bra sätt utifrån det teamet vi
1: har. Ja, men samtidigt för din tredje del, Johan, för förändring. Om inte, om inte verksamhetens behov kommer in i det där. För nu är du uppifrån eller från delportfölj. Men det för verksamhetens ja. behov kommer in nu där. Då kommer det inte bidra lika tydligt till verksamhetsutveckling och förändring. Um, vi, vi måste få in det för att det är många lärare som har jättestora behov, och vi har ingen aning om det faller in under IT- eller verksamhetsstöd, mm. eller pedagogik. Eller jo, pedagogik kommer nog på känn för att då, då, är det är nog en del vi söker upp själva med självman. Men verksamhetsstöd och IT känns lite för långt bort för att man ska tänka sig. Jag hör av mig den här frågan och ser om de löser den mm. åt mig. Mm. Um, de som jobbar på IT, och vi har ju flera som lyssnar, de känner nog till att jag är lite för att skicka in frågor. Så där, Vad händer här? Vad händer här? För att jag vill lära mig. Mm. Mm. Men vi yeah. vet jag att, att, att inte alla gör. Så att hur man i det här flödestimet, om man nu ska prioritera mellan sånt som kräver alla tre. Då måste man få in verksamhetsbehov. Um, mm. För om man ska få till en förändring i kärnverksamheten och i liksom, mm. själva undervisningen och examinationen som sker idag. Ja. Nej, och det är ju jättebra.
2: Jag ser ju att det är tre håll som vi vill ta in. Det ena är ju uppifrån det här delföljaren. Det andra är från mm. de här teamen. Som, för de får ju de här frågorna som du säger som är så bra att mm. folk skickar in. De får ju jättemycket av de frågorna. så att Teamen kommer ju liksom samla behov hos sig också och ta med till det här. Tillsammansarbetet och sen så är det den tredje att vi vill gå ut och fråga. Mm. Och prata med användarna, hur, ja, men vad ser ni för, för möjligheter och hinder och vad skulle du vilja att vi utvecklar inom examination. Mm. Så det är liksom tre, tre bitar, de här är ju jätteviktiga och vi vill ju verkligen nå ut mer till, till användarna. Precis som Johan har nämnt så är det, en, det är en mm. utmaning idag har ju varit under en, en tid. Så att mm. Mm. Vi ska jobba på det.
0: Mm. Mm. Vad, vad, liksom vad, vad, vad består jobbet av just nu? Och vad tror du det kommer bestå om, alltså i, i hyfsad närtid, om tre månader eller sex månader? Liksom. V, vad, vad befinner ni er?
2: Ja, just nu så är ju inte teamet riktigt startat, utan det är ju jag som håller på att säkra resurser och så. Men det går framåt, så att vi kanske kan börja lite jobba med gemensam behovsbild här om några veckor. Mm.
0: Hur många um... tror du ni blir? Ish.
2: Oj, nu har jag. Är den här det tre eller är det tio i, år i eller? Nej, men vi är kanske mellan 10 och femton personer. varav några alltid jobbar med behov och några alltid jobbar med planering. Vissa är det samma, då, runt vilken fun- funktion är organiserade. Eh, så det där kommer jag att klarna, klarna framöver. Eh, men det som, det som pågår nu, som jag jobbar med kopplat till det här, är ju lite samordning kring det här rektorsuppdraget kring anonym examination, till exempel. Och där är ju flera. Och de här som kommer att vara med i flödet inblandade. Så det jobbar vi med och det är ju någonting som, som pågår där man tar fram användarstöd. Rutinbeskrivning för hur det här ska göras i skriftet då. Och titta på vilka funktioner i kampen som kan användas för anonymisering. Så det ska jag rapporteras i nu slutet på oktober. Och sen det andra som pågår som inte jag jobbar med men som är intressant att känna till kanske inom examination just nu. Det är att man har en pilotstudie kring gemensamt förberedelsearbete och vaktbokning. Och den kommer ju dels ett utvecklingsprojekt inom verksamhetsstödet. Och deras prioriterade område, examinationsadministration. Och där kommer man ju också då att låta några kurser som vill testa anonym rättning av skrifttanta i salen. Så det genomförs ju i december om tenterperioden Sen har vi ju lite olika saker i, i, i backloggen såklart, men det kommer ju vara upp till liksom teamet och styrgruppen att prioritera mm. eh, vilka de är. Men jag ser ju också att det ligger framåt eh, i vår mer jobb kring anonym examination. Ja. Så det tror jag är liksom nästa mm. efter det här som pågår just nu. Då. Så förhoppningsvis plus någon mer framåtsyftande aktivitet som,
1: mer förhoppnings- ja, och den... jobb som vi kan hinna prioritera. Uh, och ur det här perspektivet skulle jag önska att den var digital examination. För att examinationshuset är ju igen skriftlig salstenta, penna och papper. Uh, så att det, och yes, ja, det behövs säkert. Alltså det är säkert jätteviktigt. Men det är återigen digital examination i alla fall enligt min erfarenhet. Från, ITM var ju den skola som hade flest kurser i, i testprojekt där under pandemin. Uh, och det vi lärde oss då var ju just att det, jag kan tänka mig att det verkligen är alla de här delarna. Uh, IT, det är pedagogik, det är vara sidorna det är lärarens förmåga. Så där finns ju enorm potential tror jag för de här tre grupperna eller för flödet att jobba med som ett flödesteam.
0: Ja. Och eh, det jag funderar på lite, för nu börjar vi närma oss slutet. Det är alltid sådär, ett samtal, oj 30 minuter, vi, hur ska vi fylla det? Det brukar aldrig vara några problem. Men jag, jag har en sån här tanke. Om jag är lärare på KT och jag tillhör den här fakulteten- vad kan jag förvänta mig faktiskt kommer ur det här? Hur kommer mitt liv bli lite bättre? Vad, om bara på. Vad, vad, vad tror du kommer bli enklare för våra lärare- till följd av att vi faktiskt nu börjar jobba tvärfunktionellt?
2: Jag hoppas att det ska bli ett mer samordnat- liksom och bredare stöd till utbildningsverksamheten kring examination- helt enkelt. Alltså man tittar övergripande. Mm. Att när vi arbetar tillsammans så kommer vi också kanske där, ta fram lösningar som kan användas på hela KTH men som också tänker från ax till limpa och inte bara gör en förändring i mitten eller i början av det här flödet. Så att vi faktiskt får saker som är lättare för lärarna att ta till sig och implementera. Och också då såklart att vi kan få in synpunkter från lärarna så att vi gör och kan prioritera att göra saker som eh, verkligen skapar nytta i det här flödet då. Så det är väl några saker. Sen finns det ju andra effektmål som man vill uppnå men som kanske inte berör lärarna lika mycket. Men som kanske också det här med effektivisering av resurser så, Men som kanske gör att vi kan leverera fler saker till lärarna. Istället för att jobba i, i våra egna små team och leverera små bitar som inte, inte hör ihop. Så det, det hoppas jag att vi ska kunna bidra för ett effektivare liksom, utbildningsarbete Och kan skapa mer, mer värde med de resurser vi har.
0: Har du några tankar så här, Anna?
1: Ja, absolut. Det känns, det känns helt rätt att ta ett äh, funktionellt äh, grepp. Sen vet jag av egen forskning, eftersom organisationsförändringar äh, är det, det område jag forskar in i mycket, att det är kanske är lättare att säga än att göra. <laughs> men, men om man, det finns mycket forskning på det, så det finns ju tips om hur det ska göras för att också lyckas. Och det jag tänker att lärarna kommer att märka, om man vill inte bara att en process eller en helhet blir bättre. För det, kan, det kommer ju dröja lite, det är ju liksom ett helhetsgrepp. Mm, det är ju till exempel om, man, om det minskar att en, en funktion svarar, det där kan inte vi lösa åt dig, du får höra av det till dem. Det skulle en lärare märka ganska snabbt, för det händer lite ofta. Det där är inte mm, vårat område, du måste ta det med dem. Mm, Och då till slut blir liksom läraren så här, det är ingen idé, det är ingen som tar ett helhetsgrepp här. Så bara en sån, vi tar emot det vi har, liksom, ah, vi ska fundera på det här, vi har ett tvärfunktionellt team som jobbar med frågan framöver. Det tror jag många skulle tänka, oh wow. Oh, mm. Även om det kanske inte löser sig direkt. Nej,
0: och jag, jag håller med, jag tror att det här är ett jättebra sätt att närma sig något där vi känner ibland att det, liksom, saker faller lite mellan olika mm. ansvarsområden. Vi talar ibland liksom att det ska vara ägggulor absolut som är liksom fokusområden men sen är det mm. den här äggvitan liksom det som det binder samman det är där vi har stora utmaningar och, och mycket att vinna på att bli bättre mm. och eh, jag, jag, jag tror också att det, dels blir det roligare att jobba med med de här stödet när man ser att det funkar mer som helhet eh, det, det är roligare att se sitt eget jobb i ett större sammanhang och hur saker och ting hänger ihop och jag tror omvänt att för lärarna, att det finns en plats att vända sig med behoven. Men också, mm. det kommer på sikt bli en plats där det finns en himla massa kunskap om examinationsformer. Mm. Uh, alltså så det blir liksom också en kunskapsbank. Uh, mm. Men kanske också en plats där man kan se en roadmap på sikt. Liksom, vad uh, vad det är på gång? Vad jobbar ni egentligen med? För det, mm. det tror jag man kan uppleva ibland också. Att vi som mm. it eller verksamhetsstöd ibland är en black box. Liksom. Man stoppar in mm. önskemål och har man tur om tre år så ramlar det ut någonting. Uh, mm. Oklart vad? Eh, och, och medan vi ju jobbar varje dag man försöka göra saker och ting bättre men kanske inte alltid har förmågan att förklara exakt vad vi jobbar med och varför mm. vi jobbar med det här istället för det här och i vilken ordning vi gör saker så det kan nog de bli bättre eh, vi, vi närmar oss slutet vi har fått en viktig mm. fråga här i chatten och det är, har ni ätit kanelbullar idag det är nämligen kanelbullens dag eh, jag har ätit en kanelbulle innan eh, har du ätit kanelbullar Annan?
1: Nej, jag har rätt att kåsa, digitala kåsar. Okay. <laughs> Så Chris som här har att han har hjälpt mig och det var bättre än en kanelbuller eftersom han löste ett problem.
0: <laughs> gillar vi Ni gillar lösa problem, vi gillar ysäkanelbuller också. Och ja. Elin visade här rent visuellt att hon faktiskt hade en kanelbuller, det gillar vi. Ehm, och en glad respons från Chris som satt med här också. Elin, tusen tack för att du berättade om det här arbetet. Och det är ju som sagt i uppstart. Vi kanske får anledning att återkomma och diskutera liksom, uh, vad som har gått bra vad som är mer utmaningar och så vidare lite längre fram. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack för ni, till er som lyssnar också. Vi är tillbaka om en vecka.
2: Hej då. Tack så mycket. Ringling.